0: Eine Bedrohung für die nationale Sicherheit. Die USA sperren chinesische Telekomfirmen aus. Was dahinter steckt und was das für uns bedeuten könnte, darum geht es heute hier im Tech Talk auf Tagesschau 24. Außerdem mit Pornos gegen Proteste, wie die chinesische Regierung offenbar versuchte, Twitter für die Protestierenden nutzlos zu machen. Flucht der Werbekunden. Mehr als die Hälfte sollen ihre Werbung von Twitter zurückgezogen haben nach der Übernahme durch Elon Musk. Und Lilium hebt ab Millionen Investment für deutsches Flugtaxi. Los geht's. Das hat die Federal Communications Commission, die US Bundesbehörde, zuständig für Kommunikation, noch nie getan. Gleich fünf Firmen stehen nun auf einer schwarzen Liste. ZTE, Huawei, Dahua, Hikvision und HiTerra. Von keiner dieser fünf Firmen dürfen künftig mehr neue Bauteile in die Telekom-Infrastruktur in den USA eingebaut werden. Ein Schritt, mit dem die USA laut FCC-Governor Brandon Carr ihre Sicherheit verbessern wollen. Wörtlich heißt es in der Begründung, der Schritt richte sich gegen das kommunistische China und andere Einrichtungen, die nur allzu gern Hintertüren in unseren elektronischen Systemen ausnutzen, um an sensible Informationen zu gelangen und diesen Zugang nutzen, um Amerikas Interessen zu gefährden durch Spionage, Diebstahl geistigen Eigentums, Erpressung, ausländische Einflussnahme und andere ruchlose Aktivitäten. Zitat Ende. Wer sind diese Firmen und was machen sie? Zwei Beispiele. Nummer eins, HikVision. 60 Prozent der öffentlichen Einrichtungen in Großbritannien nutzen Kameras dieses Herstellers zur Überwachung. Schulen, Universitäten, Behörden, Flughäfen mit Gesichtserkennung, Hitzebild und so weiter. Hinzu kommen noch rund 13 Prozent von anderen chinesischen Konzernen wie Hightera. Die NGO Big Brother Watch rief dazu auf, diese Kameras abzuschalten. Die Regierung hat im November die Installation von neuen Kameras abgelehnt. In Deutschland scheinen offenbar weniger Kameras installiert zu sein. Deutschland gehört nach dieser Grafik nicht zu den Top-10-Kunden. Aber schauen wir auf das Beispiel Nummer 2, ZTE. Die Firma liefert Bauteile für schnelles Internet. Und die Firma Green Fiber arbeitet in mehreren Kommunen in Deutschland mit ZTE zusammen beim Bau der 10-Gigabit-Netze. In den Landkreisen Fulda, Lüneburg und Minden-Lübecker zum Beispiel. Und so finden sich viele Beispiele. Bei uns aber ist die Zusammenarbeit mit diesen Firmen bisher nicht verboten, anders als in den USA. Wie groß ist die Gefahr, dass auch unsere Daten einem totalitären Regime in die Hände fallen wie China? Der Sinologe Professor Martin Wösler forscht an der Universität Wittenherdecke und der Hunan-Normal-Universität in China. Ist es eine reale Sorge, dass der chinesische
1: Staat auf unsere Daten zugreift? Das ist richtig, ja. Also die Daten, die über diese Geräte übertragen werden, werden zunächst mal auf chinesischen Servern gespeichert. Und damit unterliegen sie eben dem chinesischen Datenrecht. Das bedeutet, dass sie dort auch ausgewertet werden auf den Servern und entsprechend nach den chinesischen Gesetzen behandelt werden.
0: Was heißt das genau, nach den chinesischen Gesetzen behandelt werden? Was passiert denn mit den Daten? Werden die regelmäßig gesichtet oder liegen die darum und im Falle eines Falles schaut mal jemand rein?
1: Genau, also hier in China werden die Daten grundsätzlich sehr sorgfältig gescreent. Es gibt also auch Möglichkeiten im Social Media Videos zu löschen. Im Augenblick werden ganz, ganz viele Videos gelöscht von Leuten, die demonstrieren, weil sie die Corona-Maßnahmen nicht befürworten und entsprechend wird, wird dann, werden dann Algorithmen entwickelt, die also bestimmte Stichwörter suchen und entsprechend dann auch Dinge für chinesische Benutzer löschen oder möglicherweise eben auch dann auswerten, um Beurteilungen über äh, Nutzer auch aus dem Ausland dann zu treffen. Hier geht es ja gar nicht so sehr um
0: öffentliche Daten, die in Social Media verfügbar werden, sondern beispielsweise auch um Daten, die Überwachungskameras filmen oder Daten, die beim Breitbandausbau anfallen. Ein Projekt, das ZTE beispielsweise in Lüneburg und anderen Kommunen in Deutschland verfolgt, ist, den Breitbandausbau voranzubringen. Werden auch diese Daten denn regelhaft in China gescreent?
1: Grundsätzlich werden die Daten, solange sie über chinesischen Servern laufen, und das tun viele dieser, ähm, dieser Geräte, dass sie ihre Daten auf den chinesischen Servern abspeichern oder ähm, zwischenlagern, äh, diese Daten werden grundsätzlich müssen in China gescreent werden. Rohdaten lassen sich etwas schwieriger auswerten, also Videoaufzeichnungen ähm, sind Rohdaten, äh, aber auch hier ist China in der Technologie sehr weit. Nun hören
0: wir aber von chinesischen Firmen, die mit europäischen oder amerikanischen Firmen kooperieren. Wir lassen die Daten ja auf den Servern in eurem Land. Kann man diesen Zusicherungen Vertrauen schenken?
1: Ähnliche Zusicherungen gab es damals bei TikTok. Und dann hat aber ein Kollege von der Ruhr-Universität Bochum in einer Sandbox festgestellt, dass diese Daten auch auf chinesischen Servern landen und ähm, dementsprechend dem chinesischen Zugriff ausgeliefert sind.
0: Vielen Dank, Martin Wösler von den Universitäten witten Wittenherdecke und Hunan. Das Gespräch haben wir aufgezeichnet. Und wenn auf dieser schwarzen Liste nun fünf Unternehmen stehen, was ist dann mit den anderen? Was ist mit Xiaomi, die den deutschen Markt im Sturm erobern mit Handys? Was mit TikTok zum Beispiel? Bleiben wir in China. Dort gehen immer mehr Menschen auf die Straße, um gegen die strengen Corona-Maßnahmen und damit auch gegen die Regierung zu demonstrieren. Wie organisieren sie sich, wie erfahren sie voneinander über Plattformen wie WeChat, aber auch Twitter? Wie hier von der niederländischen Journalistin Eva Ramelow oder anderen Menschen in Shanghai zum Beispiel. Wer aber nach den Orten des Protestes auf Twitter suchte, der bekam am Wochenende vor allem Anzeigen von Prostituierten zu sehen, teilweise Pornografie. Mingyu Dong, Mitarbeiter des Stanford Internet Observatories, berichtet auf Twitter, dass zahlreiche chinesischsprachige Konten plötzlich zum Leben erwacht seien. Einige ruhten seit Monaten oder Jahren und nun begannen sie, Twitter mit Links zuzuspammen, offenbar gesteuert von der chinesischen Regierung. Stundenlang sah jeder, der nach Beiträgen aus diesen Städten suchte, die mit den Protesten zu tun hatten und die chinesischen Namen für diese Orte verwendete, seitenweise nutzlose Tweets anstelle von Informationen über die Proteste. Nach einem Bericht der Washington Post hatte Twitter große Probleme, der Spam-Attacke zu begegnen. Auch, weil Personal fehlte. Nach der Übernahme durch Elon Musk waren ja tausende Mitarbeitende gegangen oder gekündigt worden. Erst Anfang der Woche schien Twitter das Problem dann zumindest vorübergehend in den Griff zu bekommen. Apropos Twitter. Elon Musk hat am Wochenende per Tweet gejubelt. So viele Nutzende hätte Twitter noch nie hinzugewöhnen, zwei Millionen neue Nutzer pro Tag angeblich. Andere haben andere Statistiken. Media Matters beispielsweise hat die Werbung auf Twitter untersucht seit der Musk-Übernahme. Das Ergebnis ist weniger positiv. In weniger als einem Monat habe mehr als die Hälfte der Top 100 Werbeunternehmen Twitter den Rücken gekehrt. Und die Liste derjenigen, die nicht mehr werben, ist lang. CNN, Ford, Heineken, Nestle und so weiter. Finanziell ein Riesenproblem für Musk. Der will seine App zur Super-App ausbauen, die alles kann. Kryptowährungen handeln, Videogespräche führen, verschlüsselte Kurznachrichten-Chats. Und es sieht danach aus, als würde Twitter sich dazu des Protokolls des Messaging-Dienstes Signal bedienen. Die Sicherheitsexpertin Jane Wong veröffentlichte einen Tweet mit Programmiercode der Twitter-iOS-App, die Hinweise auf die Signal-Technologie gibt. In einem internen Meeting, das dem Portal The Verge vorliegt, soll Musk auch gesagt haben, dass Moxie Marlinspike bereit sei, Twitter zu unterstützen. Moxie Marlinspike ist der Gründer von Signal und übrigens ein früherer Twitter-Mitarbeiter. Wir werden sehen. Schauen wir zum Abschluss noch auf einen Senkrechtstarter. Lilium aus München entwickelt nach eigenen Angaben das erste voll elektrische Flugtaxi, das senkrecht startet. Vor zwei Wochen hatten wir hier im Tech über das Startup Volocopter aus Bruchsal berichtet, ein Flugtaxi, das ein neues Millioneninvestment gesichert hatte. Nun meldet Lilium mehr als 100 Millionen Dollar für die Weiterentwicklung des elektrischen Flugtaxis. Die deutschen Flugtaxi-Hersteller im Höhenflug. Das war der Tech Talk für diese Woche. Es gibt uns auch in einer eigenen Playlist auf dem Tagesschau-Kanal bei YouTube und als Podcast unter techtalk24.net. Bis nächste Woche.